0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们说了冷战的另类法国，那这个呢是西方阵营的另类。那东方阵营呢，首当其冲的就是南斯拉夫。但还是那句话啊，人家南斯拉夫是靠自己的实力解放的祖国，自己愿意走什么路呢，是自己的事儿。比如说他走的就是不结盟道路嘛，我们也就不好说人家是另类了。至于曾经在东欧集团内部闹过别扭的捷克斯洛伐克也好，啊，匈牙利也好啊，都及时的被苏联给强行摁下去了，所以没什么可说的。那么这么算下来呢，最值得说的就是罗马尼亚和阿尔巴尼亚了。为什么这么说呢？其实很简单，啊，就看1968年布拉格之春，也就是苏联带着华约出兵干预捷克斯洛伐克这事儿。我们来看看哪些社会主义国家参加了，哪些没有参加，哪些是不吱声，哪些是公开站出来骂街。这就可以轻松来辨别了。首先是谁参加了？除了苏联老大哥，就是保加利亚、波兰和匈牙利。注意啊，东德是没有参与出兵的，并不是因为东德政府不听苏联的，而是苏联不可能让德国军队再次进入欧洲其他国家。这二战阴影啊，那不就给西方国家留口实了吗？那西方媒体肯定会说，苏联复活了纳粹德国，德意志的铁蹄再次践踏欧洲。而且别忘了，西方世界一直都存在一种声音，就是把苏联和纳粹划等号，所以绝对不能这么干。那这个呢是直接参与和间接参与的，而完全没有参与的华约国家呢就是阿尔巴尼亚和罗马尼亚，而且呢阿尔巴尼亚是更积极的，随后就退出了华约组织。那除了东欧的华约，其他的社会主义国家又是什么反应呢？可以肯定的说，中国是强烈反对的。当时的中国政府曾经公开的谴责苏联是法西斯政治、大国沙文主义、民族利己主义和社会主义帝国等等。至于剩下的朝鲜呀、古巴呀、北越呀，那时候越南还没统一呢，还有蒙古，我都没有查到具体的反应。但严格的说啊，社会主义国家不吱声，就相当于支持了。好，那我们下面就来说一说罗马尼亚。其实说到冷战时期的罗马尼亚呢，只要说一个人就行了。这就是罗马尼亚大总统齐奥塞斯库，哎，你没听错啊！社会主义的罗马尼亚领导人叫做总统尼古拉齐奥塞斯库。一九一八年生于罗马尼亚北部的农村，从小家境贫寒，有多贫寒呢？根据齐奥塞斯库自传说呢，他父亲呢是牧羊人的后裔，拥有三公顷的土地和几只羊。三公顷的土地是多少呢？我查了一下，是四十五亩。这要是放在同时期的中国，应该算得上富农吧，起码也是中农啊。因为解放的时候，各地区执行的标准是不一样的啊。但是齐奥塞斯库有九个兄弟姐妹，所以他的童年生活呢，算不上有多好。据称呢，从小是要做针线活来补贴家用的。那至于教育呢，他在乡村小学读的书，但到了十一岁就离家出走了。为什么要离家出走呢？据罗马尼亚的媒体说，他父亲酗酒，而且经常殴打妻子和孩子。齐奥塞斯库呢，就跑到了罗马尼亚首都布加勒斯特，做了鞋匠的学徒。而这名鞋匠，他正好是共产党。受他的影响，齐奥塞斯库呢，在14岁就加入了共产党。而且呢，由于为党组织工作，多次被捕。1 9 3 6年， 18岁的齐奥塞斯库入狱； 1 9 3 9年出狱； 1 9 4 0年再次入狱。整个二战期间呢，他都在坐牢。但是，恰恰是这场持续四年的牢狱之灾。被齐奥塞斯库的未来铺平了道路。1943年，齐奥塞斯库与后来的罗马尼亚共产党总书记德治被关在了一间牢房。所谓日久生情啊，齐奥塞斯库因此成为了德治最得力的助手和门生。1944年，苏联解放了罗马尼亚，啊，当然这个说法不太对啊。为什么不对呢？因为1940年，罗马尼亚就加入了轴心国，一直在给德国输出石油，被称为第三帝国的奶妈。但到了1944年，苏联反攻到罗马尼亚境内的时候，罗马尼亚国王发动了政变，新政府随即调转枪口向德国宣战。因此呢，严格的讲，罗马尼亚是战败国，苏联的行为呢算不上是解放，应该算是征服。但是对于罗马尼亚共产党来说，对于齐奥塞斯库来说，那就是解放。齐奥塞斯库出狱之后，立刻担任了罗马尼亚共产主义青年联盟书记，相当于我们中国的共青团书记啊。而这年他也不过26岁。1947年，罗马尼亚共产党取得政权之后，齐奥塞斯库先后担任过农业部的国务秘书，应该就是农业部长；武装部队的副部长，相当于国防部的副部长；武装部队的第一副部长，并兼任了武装部队总政治部的主任。1 9 5二年的4月，出任最高军事委员会委员。1 9 5 0年被授予少将军衔， 1 9 5 2年晋升为中将，这一年他年仅34岁。1954年，齐奥塞斯库成为罗马尼亚工人党中央政治局候补委员、中央书记处书记，第二年就转正为中央政治局委员，主管组织工作和工会、共青团、妇联等群众团体的工作。这里插一句啊，一九四八年的时候，罗马尼亚共产党和社会民主党合并之后呢，改名为罗马尼亚工人党。另外一个要说的是呢， 5 0年代东欧各国的执政党大多都经历过一次内部清洗。说白了就是本土派和莫斯科派之间的斗争，前者本土派呢都是二战时期留在国内的，而后者呢多是流亡莫斯科的。二战之后呢，大部分东欧国家都因为有苏联的支持，所以呢一般都是莫斯科派获胜。但是罗马尼亚不一样，一九五二年乔治乌德治为首的本土派在内部清洗当中呢笑到了最后，这也是为什么齐奥塞斯库升迁的如此之快的原因。同时，也是罗马尼亚为什么在华约集团当中特立独行的原因之一。好，我们接着说啊， 1 9 6 0年的6月，齐奥塞斯库成为中央政治局委员、中央书记，年仅42岁就成为罗马尼亚工人党党内的二号人物，地位仅次于号称罗马尼亚共和国缔造者，也是齐奥塞斯库的恩师乔治乌德治。可以说啊，齐奥塞斯库是非常的幸运的，因为几年之后， 1 9 6 5年。这德治呢就去世了，齐奥塞斯库在高层内讧的情况下是渔翁得利，当选了党的总书记，成为罗马尼亚最高领导人。也是从这个时候开始，罗马尼亚跟苏联老大哥的关系就更加的疏远了。1965年当年，齐奥塞斯库先是修宪改了国名，原来叫做罗马尼亚人民共和国，现在呢改为叫罗马尼亚社会主义共和国。同时呢，罗马尼亚工人党呢也改名为罗马尼亚共产党。这里要补充一个知识点啊，其实冷战时期的社会主义国家当中呢，大多数执政党呢都不叫共产党，而叫什么社会党啊、工人党啊、劳动党之类的。尤其是在东欧，为什么呀？我们之前是说过啊，苏联是向西方世界承诺过，战争结束之后这些国家就是东欧这些国家是要搞大选的，所以啊，苏联要求这些国家的左翼政党合并。那既然做了合并，就不好再叫共产党了。那么其他的几个华约国家。匈牙利叫做劳动人民党，后来改名为社会主义工人党；东德呢叫做统一社会党，波兰叫做统一工人党，阿尔巴尼亚叫做劳动党。当然也有不一样的情况，比如捷克斯洛伐克，二战之后呢，共产党跟其他党派组成了联合政府，到1948年的二月事件，取缔了其他政党，所以他们这个共产党的名头就保留下来了。那再有就是保加利亚，二战之前，保加利亚共产党就跟工人党合并为工人党。而二战结束之后呢，他又与保加利亚社会民主工党合并，随后就改名为保加利亚共产党。那顺便再说一下其他社会主义国家执政党的名字啊。先说朝鲜，它的情况跟东欧类似，在朝鲜战争爆发之前的一九四九年，是多个左翼派别合并，主要是共产党和新民党，合并之后叫做朝鲜劳动党。蒙古那边呢叫做人民党，老挝的叫做人民革命党。那什么样的国家才真正配得上叫共产党呢？除了苏联，首当其冲的当然是中国这样的。中共是靠自己的军队一统江山，建国的时候呢也没有合并左翼政党，而是实行了共产党领导的多党合作和政治协商制度，通过政协的形式保留了包括左翼在内的多党派。前面说过，这也是当时的苏联不信任新中国的原因之一。那再有呢就是南斯拉夫，情况跟中国差不太多啊，但问题是。南斯拉夫的国情比较复杂，由于潜在的民族矛盾，铁托还是在1952年把南斯拉夫共产党改为了南斯拉夫共产主义者联盟。此外呢，越南的情况呢也类似，所以也叫做共产党。还有一个国家就是古巴，由于卡斯特罗政权最开始的党派基础是“七二六运动”，他本人闹革命之前呢，则是人民社会党，所以刚取得政权的时候也经历过多党的合并。合并之后呢，叫做古巴社会主义革命统一党。那么大家是不是就明白了？某种意义上讲，社会主义国家的执政党如果能叫共产党，是有一定政治意义的，可以说是体现了国家的独立性。因此，切奥塞斯库才会把自己党的名字给改了。改名字这件事儿本身呢，就表示了他自己想要得到与苏联尽可能平等地位的诉求。那么再多说一句啊，罗马尼亚修改了党的名称之后，也就是1965年，差不多就是前后脚。卡斯特罗也跟风，把古巴社会主义革命统一党改为了古巴共产党。好，扯远了，我们说回齐奥塞斯库。1967年，作为共产党总书记的他，兼任了罗马尼亚国务委员会主席，也是罗马尼亚的国家元首，开始了他的独裁统治。说到独裁啊，冷战时期西方世界总说社会主义国家都是独裁，这显然是不对的啊。包括苏联、中国等社会主义国家，虽然都是一党执政。但实行的都是民主集中制，政治局可不是摆设啊，怎么能算得上独裁呢？可罗马尼亚的元首就不一样了，不仅搞起了个人崇拜，而且是大搞中央集权。这里说的集权可不是说中央政府的集权，而是个人的中央集权。党政军经济等等方面都是一把手，全是齐奥塞斯库一个人说了算。党政方面自不必说，齐奥塞斯库一直是罗贡的中央委员。中央政治执行委员会的委员，中央常设局委员，中央委员会总书记，而且从1969年起，党的总书记就不再由中央委员会选举，而是由全国代表大会直接选举产生。这什么意思啊？就是政治局没啥用了，罗马尼亚共产党的高层就不能再制约齐奥塞斯库了，或者说呢，罗马尼亚共产党的高层就只剩下齐奥塞斯库一个人了。军队方面呢，一九六九年齐奥塞斯库出任了国防委员会主席，兼任武装部队总司令和爱国卫队总司令。经济方面，一九七三年齐奥塞斯库出任经济和社会发展最高委员会主席。最有意思的是啊，可能是看人家西方世界总统的名头也挺风光的。一九七四年罗马尼亚实行了总统制，当然是齐奥塞斯库本人出任大总统了。同时，他也修改了宪法，根据这部新宪法。齐大总统直接拥有了颁布法律、任免内阁成员的大权，这个权力不仅涉及各行政部委，还包括罗马尼亚最高法院和检察院。这什么意思啊？就是说这个国家的执法权齐大总统一个人说了算。这还没完，这只是执法权，还有立法权呢。罗马尼亚的人大呢也基本上跟摆设差不多了。当然，这人大还在啊，两年开一次会，但不开会的时候，他老人家也可以直接颁布法律。自此呢，齐大总统兼任了罗马尼亚共产党中央总书记、共和国总统、国防委员会主席、武装部队最高统帅、爱国卫队总司令、经济和社会发展最高委员会主席等党政军最高职务，其他乱七八糟的头衔更是数不胜数。这不叫独裁，什么叫独裁啊？人家金家父子也没玩的这么赤裸裸吧？那么金日成的头衔呢，也不过是共和国书记、人民军最高司令官、朝鲜劳动党中央委员会总书记。国防委员会委员长、共和国大元帅，啊，这么看其实也差不太多啊。那更逗的是呢，为了把仪式感拉满哦，齐奥塞斯库呢还专门制作了一个总统权杖，还得演绎出接受权杖的仪式。要不是被社会主义的帽子禁锢着，这家伙兴许还能搞个加冕仪式什么的也说不定。那齐奥塞斯库接受权杖的图片我也找到了啊，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“冷战”就可以看到。此外呢，还有一个谣传啊，这个是个谣传、啊，不知道真的假的。说当年的中国有一位记者跑到罗马尼亚去访问去了，在罗马尼亚某县委大楼里看到了一幅长油画，这上面呢画的有齐奥塞斯库和罗马尼亚历代国王的肖像，而且是按年代排列，齐奥塞斯库排在第九位。再次声明啊，这个是个谣传，不知道真的假的。但是比起这个呢，还不算奇葩、啊。真正奇葩的是， 1985年，齐奥塞斯库被选为罗马尼亚科学院院士和名誉院长。别忘了啊，这哥们出生于罗马尼亚北部的农村，接受的正规教育呢只有小学文化水平。不过呢，这个并不奇怪，因为当时的罗马尼亚呢，经常称齐奥塞斯库为卡尔巴阡山脉的天才。当然，不止这个称呼了，罗马尼亚类似的称呼还特别的多啊，比如“人类的星辰”、“思想的多瑙河”、“工人阶级的英雄”。最杰出的、无与伦比的战略家，举世尊敬的伟大领袖和政治活动家，抵抗所有敌人的罗马尼亚捍卫者，掌握国家面临所有问题答案的领导人，民族英雄中的伟大英雄，当代世界的杰出人物和光辉战士，杰出的马列主义领袖，等等等等。哎呀，说到这儿呢，我突然想龙妈了。这还没完啊，既然是独裁，也少不了齐大总统的亲戚们。齐奥塞斯库的老婆埃列娜出任了部长会议副主席。相当于是副总理啊，实际权力仅次于齐大总统。他的小儿子尼库被培养为接班人，中央委员会的委员，共青团的第一书记。如果不是东欧剧变、冷战结束啊，这家伙就是东欧的金正日。此外呢，他的家族还有30多人在党政军、经济等重要部门任职，妥妥的是把罗马尼亚搞成了家族企业了。那么至于个人崇拜方面呢，齐奥塞斯库也是佼佼者。在同时期的中国，不得不承认啊，我们也搞过个人崇拜，但比起罗马尼亚，简直啥也不是啊。过多的就不说了，就说一条，从七十年代末开始，罗马尼亚境内就几乎找不到马列相关的书籍了。如果罗马尼亚人想要学习共产主义思想，就只能看齐奥塞斯库的著作。这操作不就是想把共产主义跟齐奥塞斯库画等号吗？大家想想，当年的毛泽东在中国的影响力。说破了天，也就是带领中国人民如何如何，而齐大总统呢？那可是要带领世界人民实现共产主义的。我估计斯大林要是没死的话，看完了都得流泪。好，说了这么多，大家也应该理解为什么齐大总统领导下的罗马尼亚是华约的另类了吧？这哥们自打上台之后，就再也不把苏联老大哥放眼里了。一九六八年，华约干预布拉格之春，齐奥塞斯库不仅不支持苏联。还公开发表了讲话，强烈的批评了苏联的入侵行为，认为这是对欧洲和平的威胁，对世界社会主义命运的威胁。不过呢，齐奥塞斯库也只是口头上说说，没有跟阿尔巴尼亚一样退出华约，因为他心里清楚，罗马尼亚的东边、北边与苏联是直接接壤，南边是保加利亚，西边是匈牙利，西南是南斯拉夫。如果真的把苏联人惹急了，他自己只有挨打的份儿。此外呢，罗马尼亚还在很多国际事务上跟苏联唱反调。比如，在中国和苏联关系破裂的时候呢，保持了中立，并与中国延续了友好关系。1967年的1月呢，罗马尼亚作为华约国家第一个承认了西德政府。第三次中东战争期间呢，罗马尼亚保持了与以色列的外交关系，还是埃及和以色列的调停人之一。1969年，罗马尼亚迎接了美国总统尼克松的访问，同行的还有基辛格。1971年，罗马尼亚作为华约国家第一个加入了关贸总协定。1972年，罗马尼亚还是作为华约国家第一个加入了 IMF， 也就是国际货币基金组织。1973年，智利的阿连德被推翻之后，罗马尼亚也没有跟着苏联与智利断交。1979年，苏联表示支持越南入侵民主柬埔寨之后呢，罗马尼亚是在联合国大会上投了反苏票。那接下来呢，就是苏联入侵阿富汗，罗马尼亚在联合国要求苏联军队立刻无条件撤出的决议上投了弃权票。但仅一个月之后，又与朝鲜一起公开谴责苏联的入侵行为。这还没完啊！ 1 9 8 4年的洛杉矶奥运会，罗马尼亚也没有参与苏联的抵制行为，而是派出了代表团参加奥运会。多说一句啊，这一年有七个社会主义国家参加奥运会，洛杉矶奥运会啊。不过呢，其中只有中国、南斯拉夫、罗马尼亚是正经的社会主义国家，另外四个呢，大家听听名字就知道了啊：索马里、贝宁、甘果布，还有莫桑比克。那最后一个可说呢，就是东欧剧变之前，罗马尼亚是唯一的一个与欧共体签订过商贸协定的华约国家。那另一个东欧国家呢是南斯拉夫，但是南斯拉夫不是华约成员国啊。好，说了这么多，大家是不是觉得苏联应该派克格勃弄死齐奥塞斯库才对啊？但是并没有啊，苏联根本就没有太当回事儿，因为说来说去，齐奥塞斯库想要罗马尼亚得到相对独立的国家地位，在经济上就不能完全依赖苏联，依赖京互会。所以就必须要跟西方走得近一点，但是其大总统再怎么折腾，罗马尼亚也没有走捷克斯洛伐克的自由化道路啊。在经济上，齐奥塞斯库一直非常警惕经济自由化。至于政治上的独裁，苏联才不在乎呢。多说一句啊，为什么罗马尼亚要积极的与欧洲做生意，还要加入关贸总协定？别忘了，罗马尼亚是产石油的。如果罗马尼亚的石油都输出给京互会，那价格是苏联说了算的。如果加入全球贸易，那就可以随行就市了。尤其是七十年代石油危机的时候，那会儿油价多高啊！不过呢，从一九七六年开始，罗马尼亚石油产量开始下降，因为原来的油田呢逐渐枯竭。到八十年代，罗马尼亚反而要从苏联进口石油和天然气。那么至于苏联呢，还是无所谓，石油、天然气这玩意儿呢，苏联多的是。在外交方面，除了保持与苏联的合理距离之外，齐大总统最喜欢的国家就是朝鲜。从一九七一年到一九八八年，曾经四次访问金日成。据说呢，谣传啊，齐奥塞斯库的独裁思想很大程度上就是跟金日成学的。他几次访问朝鲜，看到更多的是金大元帅的统治力，羡慕不已。所以啊，你懂的。而且呢，据说齐大总统曾经让人翻译了很多在朝鲜的关于金日成的书籍，干嘛呀？学呀，洗稿啊，把里面的人物、时间、地点一改，不就齐活了吗？齐奥塞斯库与中国的关系也十分密切，而且呢，新中国回归联合国、中美关系的正常化、中苏关系的缓和等等方面，齐奥塞斯库都做过工作。70年代末到1988年，齐奥塞斯库更是五次访华。另外呢，齐大总统也经常访问西方国家，比如1975年去过日本，见过裕仁天皇； 1978年去过英国，见过英女王，甚至还被女王受了骑士的勋章。那说到勋章呢？都说勃列日涅夫是苏勋宗，因为这哥们儿一生获得了一百二十八枚勋章。但问题是啊，苏勋宗获得的这些勋章，绝大部分是来自苏联和社会主义阵营国家的，来自西方世界的非常少。我查了一下，唯一可以说的就是阿根廷颁发的一级五月革命勋章，再有就是联合国颁发的两个和平奖章。当然呢，也有一些是来自于第三世界的，比如什么几内亚、印尼、埃塞俄比亚什么的。但可以想象。这些奖章的背后是啥呀？还不是得了苏联的好处。而我们的齐大总统就不一样了啊，虽然在数量上比不了勃列日涅夫，仅有三十多枚，但勋章的质量要高得多，因为大多数是来自于西方世界的。我给大家列举一下啊，比如阿根廷的圣马丁将军解放者勋章，这是1974年；奥地利共和国服务荣誉大星章， 1 9 6 9年；巴西的南十字勋章。一九七五年，丹麦的大象骑士勋章；这是一九八零年，法国的荣誉军团勋章；西德的德意志联邦共和国大十字勋章特别级；这是一九七一年，希腊的雅典金质奖章；一九七六年，然后还有伊朗的波斯帝国成立两千五百周年纪念章；这是一九七一年，但是这是伊朗帝国时期巴列维时期的；意大利的骑士大十字勋章，意大利共和国大勋章。还有意大利的非营利组织罗马关系学院的金质奖章， 1 9 7 9年；马来西亚的王国皇冠勋章荣誉获得者， 1 9 8 4年；挪威皇家圣奥拉夫大十字勋章，菲律宾的西卡图纳勋章，葡萄牙的剑圣詹姆斯勋章，这是1975年；瑞典的塞拉芬皇家骑士勋章， 1 9 8 0年；英国的巴斯最荣誉骑士大十字勋章，这是1978年。最后呢，这个是国际奥林匹克委员会颁发的奥林匹克勋章的金项圈，这是一九八四年。关于这个奖章，得解释一下，啊，这是因为罗马尼亚没有跟苏联一起，包括东欧国家一起去抵制洛杉矶奥运会，他是参加了，所以才有这个奖章。好，怎么样啊？一共来自西方世界的十七枚奖章，占到了七大总统奖章总数的一半，是不是可以说齐奥塞斯库也可以叫做罗勋宗，而且不比苏勋宗勃列日涅夫差？对不对？当然，比较可悲的是，切奥塞斯库所得的这些所有奖章、勋章什么之类的，在他死后基本上都被撤销了。那么在这点上，就跟苏勋宗没得比了。再多说一句啊，前面不是说过罗勋宗以小学文化水平成为罗马尼亚科学院院士吗？其实远不止这个。可能是缺什么就喜欢什么，切奥塞斯库也特别痴迷于学术头衔，而且也必须是国际化的。除了获得过罗马尼亚本国的布加勒斯特大学的荣誉博士学位，还有来自以下这些外国大学的荣誉博士学位，包括黎巴嫩大学 （1974 年）、布宜诺斯艾利斯大学 （1974 年）、墨西哥的尤卡坦自治大学 （1975 年）、法国的索菲亚安提波利斯尼斯大学 （1975 年）、菲律宾大学 （1975 年）、利比里亚大学 （1988 年），还有朝鲜的一个大学，但是没提名字，这、就是一九八八年。那可能你就会问了，凭什么齐大总统能获得这么多国际上的授勋和荣誉学位呢？一方面呢，当然是因为齐奥塞斯库执行了与苏联保持距离的基本国策，那西方世界必须得捧啊。那另一方面呢，也是齐大总统自己的努力。别想歪了，这个努力当然不是好好学习天天向上了。据说呢，罗马尼亚驻各国大使馆的主要工作之一就是为元首运作这些荣誉头衔和勋章，而且呢，谣传啊。罗马尼亚驻美国大使馆还曾经策划过谋求其大总统的美国科学院院士头衔。好，说了这么多，我快速的回忆了一下历史上曾经有过的这些独裁者当中呢，貌似还真没有人能够跟我们的齐大总统这位罗马尼亚的大总统相提并论。如果大家想到了谁，可以在评论区留言啊，共同讨论一下。那我们最后看一下齐奥塞斯库的政绩 v i k i 上的说法是呢。齐奥塞斯库执政期间是罗马尼亚经济的黄金时代，从1965年到1989年，国民收入增长了32倍，工业增长了119倍，农业增长了6倍。二十多年的建设使得罗马尼亚拥有了自己的石油化工、冶金、机器制造、电子和汽车制造等工业部门，能够制造客机、大吨位的船舶，而且已经开始兴建核电站。不过呢 ，VK 上的这些话呢，不能太当真，说的这么漂亮。罗马尼亚的经济在东欧始终是垫底的，人均 GDP 据说是两三千美元。因为东欧国家是没有公开的 GDP 数据的，都是估计的。我常查的那个网站呢，一九八八年的数据人均是一千七百多美元，世界排名七十九，跟土耳其啊、智力差不多。对比东欧的其他国家，在华约里面，除了阿尔巴尼亚，它是最穷的，罗马尼亚是最穷的。那我翻知乎的时候呢，又看到其他人提供的一些数据，一九八零年。华约各国当中，东欧的 GDP 是最高，人均 GDP 是最高的， ，7,000 多美元。其次是捷克、斯洛伐克， 5 8 0 0苏联呢，只有 4,500 波兰、保加利亚、匈牙利都是 4,000 美元。那么这么比较下来，就应该知道齐大总统到底是什么水平了吧？刚才说了，是 1,700 多美元，只相当于匈牙利他们的一半都不到。不过呢，大家猜一猜， 1988年中国的人均 GDP 是多少？人均二百八十美元，排名一百四十八，跟莱索托、缅甸是一个档次。哎，那个时候的中国是真的惨啊！那再看一下现在的数据，二零二零年罗马尼亚人均 GDP 是一点三万美元，世界排名七十。刚才说了一九八八年的数据是世界排名七十九，那到现在呢，依旧是跟智利一个水平。那整体来看，罗马尼亚的综合经济水平在冷战之后的提升并不是很大，七十九变成七十而已嘛。换句话说啊，这个国家不管是跟苏联混，还是跟西方混，或者跟齐奥塞斯库混，貌似都是那个屌样。那么讲了这么多，是不是感觉齐大总统这一生足够风光，足够荣耀吧？确实是这样的。但是呢，中国有一句名言，能露多大脸就能现多大眼。因为齐奥塞斯库的独裁统治是他永远迈不过去的坎而且他的独裁可以说做到了无以复加的地步。要知道，独裁是有独裁的风险和代价的。什么代价？代价就是人民对这个人的独裁者的憎恨。其实，严格的说，独裁统治者并不见得会直接得罪民众个体。但既然你搞独裁，好也是你，不好也是你。不管人民是吃不饱饭，还是丢了工作，或者是上班被领导穿了小鞋，哪怕是家里的狗被车压死了，一切的一切，他们都可以，就人民啊，都可以把这些归结到独裁者一个人的身上。这还不算那些社会的中间层，他们更是会打着独裁者的口号，贪污受贿、欺压人民，甚至是杀人放火。他们干的所有坏事人民都会归结到独裁者一个人的身上，不管这个独裁者是不是做过好事也不管那些坏事是不是都是独裁者本人所为。同时呢，也是更重要的，那就是罗马尼亚的其他高层，尤其是与齐奥塞斯库共享过权力的那些国家政治精英，他们更加痛恨独裁者，这道理不用解释吧？这些人无时无刻不想着如何夺回权力，重新回到权力的巅峰，所以只要时机成熟，这些人必然会跳出来，挑起民众的愤怒，推翻独裁者。那对于罗马尼亚而言呢？这就是八十年代末的东欧巨变。所谓东欧巨变呢，一般的来说始于波兰，也有资料说呢是属于高加索三国和波罗的海三国。那个时候苏联还没有解体，所以我们说的是外部改变，是来自于波兰最早的。一九八八年，波兰非官方的团结工会，据说背后是天主教会啊。他组织一次大罢工，引发了波兰全国范围内的大规模工潮。第二年，一九八九年年初，波兰的执政党统一工人党被迫与团结工会妥协，达成了团结工会合法化、改行总统制和议会民主制等等协议。一九八九年六月，波兰举行了大选，接下来就修改了宪法，采用了西方民主制度。自此，波兰正式放弃了社会主义意识形态。其实呢，同时期也就是一九八九年，东欧各国——匈牙利、东德、保加利亚、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、南斯拉夫和阿尔巴尼亚——也都发生了类似的改变。此外呢，在非洲和亚洲，南也门、蒙古、贝宁、刚果布、安哥拉、埃塞俄比亚、莫桑比克、索马里、阿富汗、柬埔寨等等吧，这些自诩为社会主义国家的国家，也纷纷改变了意识形态。那至于东欧剧变的过程，具体过程我们就不细说了。但肯定有人会问：东欧都乱成这样了，苏联老大哥不管吗？说起来挺可笑的，看上去跟西方走得更近一点的齐大总统，却在波兰爆发公潮，执政党统一工人党即将失去对国家控制的情况下，以罗马尼亚共产党的名义向波兰统一工人党、苏联共产党和华约各国的执政党写信，建议动用武力进行干预。那结果呢？当然是没有结果了。为啥齐奥塞斯库这么慌啊？当年布拉格之春的时候不还谴责苏联吗？这个时候怎么想起来要求苏联和华约武力干预了呢？苏联为什么不管？是因为戈尔巴乔夫领导的苏联，就是在1988年的6月，就是东欧剧变之前的一年啊，在苏共会议上提出了放弃勃列日涅夫主义，减少干涉东欧各国的内政，特别是停止武力干预。戈尔巴乔夫的发言人将这个政策称为“新纳特拉主义”。辛纳特拉这个名字就源自于美国的一个歌手辛纳特拉，他有一首歌叫做《My Way》，就是我自己的路，意思就是各走各的路。说白了，苏联是累了，再也扛不动这顶社会主义的大旗了。所以呢，那些被压抑多年的东欧各国自然就毫不犹豫的各走各的路，这就是东欧巨变的直接的原因。那其他的原因呢？我们在这个系列的最后再详细分享、啊。那么，罗马尼亚又是怎么自己走自己的路呢？齐奥塞斯库当然不会允许罗马尼亚搞什么西方民主制度，否则的话，别说他的独裁统治了，就连自己的豪华宫殿都保不住。一九八九年的三月，罗马尼亚共产党六大元老联名通过西方电台发表了一封致齐奥塞斯库的公开信，全面对齐奥塞斯库进行了批评。注意，这六个人有两个是当过罗共第一书记的，基本上都曾经是齐奥塞斯库的政敌。所以，齐大总统上台之后，他们有的是强迫退休，有的被开除党籍，也有的被派到国外去做外交官了。公开信发表之后呢，齐奥塞斯库立刻把这些人都软禁起来，并全面加强了对全国的控制。什么叫做加强了对全国的控制啊？因为六大元老公开信发表之后，全国各地都发生了骚乱。1989年的12月底，首都布加勒斯特也出现了大规模的群众集会。事态貌似有点控制不住了。12月21日，齐奥塞斯库跑到布加勒斯特中央广场，试图通过演讲来平息，但显然是无效的。事态是愈演愈烈。可能有人要问了啊，为什么齐大总统不镇压呢？齐奥塞斯库当然要镇压了。第二天， 12月22日就下了戒严令。但是罗马尼亚军队已经不听指挥了。戒严的当天，国防部长离奇死亡之后，军队主动撤出了布加勒斯特。随后，示威人群开始冲击党中央大厦，齐大总统不得不坐直升机逃走。但是啊，没有军队的支持，他能逃到哪儿呢？在布加勒斯特的北郊，齐奥塞斯库被捕。十二月二十五日，也就是三天之后，齐奥塞斯库夫妇接受了特别法庭的审判，被指控五项罪名：第一，大量屠杀人民，受害者超过六万；第二，利用秘密警察来对付人民和国家，构成了危害国家罪。第三，在各个城市制造爆炸事件，破坏建筑物和公共财物，构成破坏公共财产罪；第四，把国家经济搞得一团糟，构成破坏国家经济罪；第五，在国外的银行存款超过十亿美元，并企图携款外逃。当天下午，齐奥塞斯库夫妇就被处决了，而且他被处决的录像随即流出，在全世界范围内广泛传播。好，我们回过头来看一下这个时间啊，齐奥塞斯库是1989年的12月22日被捕，三天之内就被审判定罪并被枪决。关于这点，大家想到了什么呀？另外要说啊，齐奥塞斯库的五项罪名其实经不起推敲的。第一条，大量屠杀人民，受害者超过6万人，这完全说不过去啊。实际上呢，后来齐奥塞斯库的爪牙们也接受了审判，最终被证实确实是齐奥塞斯库所为的，就是屠杀这件事只有600多人。那么再有就是那十亿美元的贪污。2008年，罗马尼亚议会专门成立了调查委员会，确认齐奥塞斯库在国外根本就没有存款。至于其他的，比如在各个城市制造爆炸，这不像是在描述一位独裁者，更像是在描述本拉登嘛？那至于利用秘密警察破坏政权，把国家经济搞得一团糟，那事实是事实，但听上去大家不觉得别扭吗？说来说去啊，齐奥塞斯库是卑劣的独裁者，没错，死有余辜也没有错。但如此草率的就把他弄死了，怎么说呢？我总觉得是那些着急拿回权力的人啊，太猴急了，吃相有点难看。所以我没觉得这些人的水平比齐奥塞斯库高多少。也许现在罗马尼亚经济依旧是这个鸟样，跟这些人怕是脱不开关系的。那么齐奥塞斯库的死就说完了啊。最后一段呢，其实我删减了很多查到的资料，有兴趣的朋友呢，可以自己搜来去看一看。另外多说一句啊，那个自杀的罗马尼亚国防部长叫做瓦西里米利亚，我觉得疑点是有点多的。西方媒体的说法呢，齐奥塞斯库命令米利亚开枪镇压，但是遭到了米利亚的拒绝。齐大总统随后就把他革职了，亲自命令开枪镇压。但是当天晚上，米利亚就在家里自杀了，因此才引起了军队的哗变。因为军队当中谣传米利亚是被谋杀的，被谁谋杀的？被齐奥塞斯库谋杀的。进而促成了齐奥塞斯库的倒台，就是失去了军队的支持。这套说辞听上去好像没什么毛病，对吧？但问题是，米利亚为什么要自杀呀 ？Vik 上说，米利亚无法承受巨大的压力自杀。别开玩笑了，他都被革职了，还有什么压力呀、啊？当然了，可能有人会说，这个是齐奥塞斯库派人暗杀了米利亚，并制造了自杀的假象。因为呢，根据2005年调查的结果，米利亚自杀使用的手枪是他侍从的枪。击中了颈动脉，但是大家想想，正常人举枪自杀是什么动作？用枪指着自己的脖子吗？而且还有一些资料说呢，米利亚是冲着自己的心脏开的枪，但是我想呢，这种姿势也挺少见的。我不知道您是怎么感觉啊？不过我还是那句话，这人已经被革职了，齐大总统为什么还要暗杀他？可能有人会接着说啊，齐大总统是嫉恶如仇，不听话的都得死，就更别扯了。前面提到发公开信的那六元老，为什么都只是软禁而不是被自杀呢？好，我们不猜了，也不想猜了，没有任何证据说明不了什么。2005年，罗马尼亚政府将米利亚的尸体挖出，就是想查清楚他到底是不是自杀的。但是呢，时间太久了，尸体已经彻底腐烂，完全无法辨别了。但如果从结果出发，从利益出发想问题，您觉得是谁杀了米利亚呢？关于这个问题呢，容我再多说一句啊。东欧剧变后，各国的原执政党在议会或多或少的还能保留几个席位，或改名为社会党啊、社会民主党啊，继续参与选举。唯独罗马尼亚例外，共产党是被勒令解散的。更神奇的是，接管共产党政权的救国阵线委员会，其主要的领导人基本上都是原来罗共的高层。而现在罗马尼亚的主要政党，其创始成员也大多数是前罗共的成员。那么最后呢，我想说的是，东欧巨变背后的这些影子，他们并不比齐奥塞斯库这样的独裁者干净多少。虽说政权的交替流血是不可避免的，但那应该是革命者自己发现真理之后的自愿牺牲，而不应该是被那些海外势力和本国的利益体去利用，尤其是利用那些涉世不深的年轻人、学生什么之类的，替他们去流血牺牲。在我看来，东欧巨变背后的那些影子一样的可耻，甚至更加的可耻。好，以上就是本期的全部内容了。我们下期接着聊另外一个东欧的另类——阿尔巴尼亚。我们下期再
1: 见。I see souls in every window of my heart. 'Cause it's better, better to let the past stay in the past. But still, I'm、um, I'm crying, crying, crying.